0: God dag, alle sammen. Godt nytt år. Tore har allerede ønsket dere godt nytt år, men det hadde jeg også lyst til. Det som er fint når vi går in i et nytt år er at vi er jo egentlig fortsatt ikke i den aller mørkeste delen av året. Samtidig så føles det egentlig ut som at ting snur i dag, og at ting blir litt lysere, selv om det fortsätter å være mørkt ute, fordi at vi er så flinke til å tenne lys rundt oss og inne, og i dag har vi også tent det første lyset. Og jeg vet ikke om dere har tänkt på det når dere slår på lysbryteren inne i et eller annet mørkt rom, så er det faktisk sånn at lyset vinner hver gang du skruer på. Det er ganske fantastisk, og det er det lyset som vi skal snakke om også videre i dag. Vi skal lese fra Matteusevangeliet, Kapitel 21, vers 1-11 i Jesu navn. Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfaget ved Oljeberget, sendte Jesus to disipler av sted og sa til dem, «Gå inn i landsbyen som ligger foran dere. Der skal dere straks finne et esel som står bunnet og har en fole hos sig. Løs dem og lei dem hit til meg.» Og noen kommer med spørsmål, skal dere svare, «Herren har bruk for dem.» Da skal han straks sende dem med dere.» de kjette for at det ordet skulle oppffylles som er kalt genom profeten. «Si til si omdatter se din konge kommer til dig ydmyk er han orer på ett esel på et å på treturuts fole. Disciplene gick ass det og gjorde som Jesus hade sagt, O hentet esle og foen Så lad de kappene sine på dem og han satte sig op mange i folkemengden brettet kappene sine ut over veien. Andre skar greiner av trærne og strødde på veien. Og mengden som gikk foran, og de som fulgte etter, ropte. Hosianna, Davids sønn, velsignet er han som kommer i Herrens navn. Hosianna i det høyeste. Da han dro in i Jerusalem, ble det uro i hele byen. Og de spurte, «Hvem er dette?» om en svarte der er profeten Jesus fra Nasaret i Galilea. Jeg eh, lete ja, vi kan se si en slagsandat slags runt rundt akkt den av teksten som jeg synes hadde en del gode poenger som jeg kommer til å, å låne noe fra. Det er jo sånn at når vi møter denne teksten om Jesus som gir i Jerusalem, så kan jo det utløse veldig mange forskjellige tanker og, og også faktisk følelser. Og det er litt sånn også, også for meg, så den første delen så kommer det kanskje til handle en del om denne kongesangen som, som vi hører om i, i teksten i dag. For det er nemlig sånn, i hvert fall så er det sånn jeg tenker, ofte så er det kanske presten som sier disse ordene i, i en gudstjeneste, eller i andre sammenhenger, så sier ofte presten, «Ære være faderen og sønnen og den hellige ånd, som var, er og skal være i en sann Gud fra evighet til evighet». Og vi skal også se på denne kongesangen, som både var, er og som skal komme. Jeg vet ikke om du har vært i Holmekollen noen gang, når det har vært hopperen, og 50 000 stykker sitter og venter på at hopperne skal sveve utover. Rett før det skjer, så er det ofte sånn vis kongen skal på besøk ditt, i hvert fall så var det sånn den gangen jeg var der, at kongen skulle komme, så er det også i det kongen stiger inn på sin plass, så starter også folket å synge kongesangen. Og de spiller det opp, for det er så stas at kongen kommer for å se på hopperen sammen med oss. Og det blir en, en skikkelig sånn flott og fin sang som, til ære for den kongen som kommer, eh, sånn at han også ska føle at, at han, han er velkommen dit. Og vår kongesang, den har også kanske en 300 år tilbake i tid. Men den kongesangen som vi møter i teksten i dag, som de synger når Jesus rir in i Jerusalem, den har aner langt, langt lengre tilbake enn vår kongesang. Den har nok sikkert vært synget i ganske mange århundrer, før den blir synget når Jesus går in i Jerusalem. Det var nok sånn i det gamle testamentet at eh, Gud, han, Herren var Israel sin konge, og de tenkte at han bodde og holdt til i tempelet i Jerusalem. Det var på en måte hans slott her på jorda. Og derfor så var det sånn at når de kom til detta slottet, til der de tänkte at her bor Gud, da sang de en kongesang når de skulle gå inn gjennom tempelets Det Til ære for som bodde der. Og mange av de sangene som ble synget, de finner vi igjen i det gamle testamentet, kanske spesielt i salmenes bok. For eksempel i salme 118, så finner vi fra vers 24 følgende. «Dette er dagen som Herren har gjort. La oss juble og glede oss på den. Herre frels, Herre la det lykkes. Velsignet er han som kommer i Herrens navn.» Og den strofen har sikkert israelitene synget gjennom hundrevis av år, som en slags kongesang på vei opp til tempelet, der de tenkte at kongen holdt til der han bodde. I dag hører vi om at Jesus rir inn i Jerusalem, og de ikke bare synger kongesangen, men de kapper greiner at trærne, legger kappene sine på veien. Det er noe helt spesielt som er i ferd med å skje. Men de synger likevel den samme kongesangen som de sang og hadde synget gjennom hundrevis av år. Hosianna, Davids sønn, velsignet være han som kommer i Herrens namn Hosianna i det høyeste. Kongesangen som var. Kongesangen som på en måte alltid har vært der. Kongesangen som kommer fra evighet. Det är det første. Det andra er den kongesangen som faktisk är. Det blir fortalt, det må nog vara en historie som är inte helt ny på dator för sidan denna gangen så har ju drottningen i England gått bort. Men det häntade, det det någon som säger att kungafamiljen med drottningen plötseligt en dag kunde ställa upp i teater och se en föreställning utan att det var varslat. Det var helt oväntat att på något sätt drottningen skulle komma in och vara sammen med dem den dagen. Och när de i publikum oppdager at dronninga har kommet, så går det en slags visking i benkeradene mellom folka. The queen is in the audience. Dronningen har kommet. Det er liksom noe stort ved at dronningen faktisk er til stede her, nå, sammen med oss. Det skulle jo også kanskje mellom oss, kanskje spesielt på søndager hvor vi feirer nattverd sammen, og så gå et sånt slags sus i benkeradene nedover i Granle kirke når vi innbys til nattverd og, og hvor vi på en måte kan si til hverandre, kongen er her. Han er sammen oss. Han er nå, han, det er ikke bare den som var, men han faktisk også er. Derfor så synger vi også kongesangen i den forbindelsen i kirken når vi feirer nattverd. «Hellig, hellig, hellig er Herren Sebault. All jorda er full av hans herlighet, Hosianna i det høyeste. Velsignet være han som kommer i Herrens navn, hos Ianna i det høyeste. Det tredje er kongesangen som skal komme. En prest hade skrivet ned et liten notat fra et bispevisitas, og han hadde skrivet ned to setninger fra det biskoppen hadde sagt den dagen, som han tenkte at detta må jeg virkelig ta vare på. detta må, må jeg få med meg videre. Og det var to setninger. Den ene setningen det var «lovsangen er målet for livet», hadde biskoppen sagt. Og den andre setningen er «lovsangen er livets mening». Hva kunne biskoppen mene med det? Han ville vel si at når vi bøyer oss og tilber Gud som er vår konge, da er det vi oppla oppdager selve livet. Det er da vi ser vad livet egentlig er. Vi oppdager plutselig sammenhengen vi står i overfor hverandre og overfor Gud. Vi bøyer oss for den evige kongesangen, når vi er på vei mot målet og tenker på den sangen som en gang skal komme. Og på siste side i Johannes så står det at Johannes får se sitt syn sant? og får se liksom fremover vad som skal komme. Så konger kommer også kongesangen tilbake igen, Så hørte jeg noe som lignet et stort og mektig kor i himlen. De sang halleluja, seieren og æren, og makten hører vår Gud til. Herren vår Gud, den allmektige, har blitt konge. La oss glede oss og fryde oss og gi han æren. Igjen møter vi kongesammen. Og jeg tänker at det er utrolig flott å stå i Holmekollen og synge kongesangen sammen med 50 000. Men så tenker jeg, tänk på den sangen som kommer. En gang når vi ska samles der hjemme, og når vi ska få møte han sammen med myriader av andre folk, og vi ska stemme i den evige kongesangen, som var, og som er, og som kommer. Det tenker jeg også advent handler om, å minnes at Jesus kom, at han er her, og at han skal komme. Det er på en måte adventstidas sang, så med, med den sangen så tänker jeg vi på en måte kan eh, gjerne ønske hverandre god advent og godt nytt kirkeår. Men så, når jeg hade sittet og tenkt litt på teksten, så begynner det å dukke en del andre ting. Eh, og for meg så er det litt sånn at jeg sitter og lurer på, hvordan er det, hvordan har jeg det egentlig? Og det egentlig? Um, er det sånn i, i ditt liv, Eirik, at du står opp på morgenen, og så stemmer du i kongesangen, fordi at du er så proppfull av at det må jeg jammen få gjort. Og så kjente jeg meg liksom ikke helt igjen. Og så jeg, jeg, jeg liksom opplever jeg kanskje ikke nødvendigvis at um, mitt liv består av dager hvor Jesus virkelig tåger in. Det er liksom, jeg kjenner meg liksom ikke helt igjen. Burde det ikke vært sånn, tenker jeg. Når jeg faktisk har fått tatt del i det Jesus har gjort, så burde det absolut absolutt være sånn. Jeg vet jo om folk som til og med, og det kan ikke jeg nødvendigvis si, men jeg vet om folk som kan se si akkurat på tidspunktet de møtte Jesus, og som har hatt en fantastisk opplevelse av det å virkelig bli fri og frigjort. Det har liksom egentlig aldri jeg hatt. Jeg liksom alltid på en måte levd i det. Jeg har alltid trodd på det. Altid tenkt at det er, det er riktig og det er godt for meg å leve nær Gud. Men det er ikke alltid at jeg føler at han gjør inntog, og at det blir fest og følelser som svar i meg på det Jesus har gjort. Så kommer jeg på at når det er 17. mai, og vi feirer her nede i Tønsberg, eller man feirer andre steder rundt omkring i Norge. Det er jo sendinger på TV som viser festen gjennom hele landet, ikke sant? Det er en stor fest. De aller fleste er ute i gatene. De skal enten se på tog eller gå i tog, og de skal feire at Norge er et fritt land, og at vi får lov til å bo her vi bor. Og det er jo selvfølgelig en fest og en god følelse for de aller fleste, men så er det sånn at stemmer ikke og er ikke det samme 18. maj. Eller 24. mars? Jeg bor jo akkurat i det samme landet, gjør jeg ikke det? Men jeg føler ikke nødvendigvis 24. mars som en fest, sånn som jeg gjør nødvendigvis også med 17. maj. Og kanske kan det også faktisk være sånn at ikke alle kommer til byen 17. maj fordi at de har det kanskje for vanskelig med det å møte andre, og eventuellt ta imot den gleden som det er. Jeg har lyst til si at vårt medlemskap i Guds rike ikke kommer an på ant enn det passe du har med deg. Det kommer ikke an på hvordan du føler dig i dag eller i morgen. Guds rike handler om at vi tror på han, og at han både var, er og kommer. Det er egentlig litt sånn krevende ting for alle, tenker jeg. Og kanskje ikke minst for de unge. Nå er jo ikke de unge overrepresentert i kirken i dag. Men allikevel så tenker jeg at det går an å si litt om det. Fordi at det å være ung i dag, å være ærlig med seg selv, på hvem man er, det er ikke så veldig enkelt. Og vi kan merke det vi også hvis jeg, jeg blarer opp min Facebook-profil for eksempel, og så ser dere gjennom den, og så ser dere hva er det Eirik har liksom vist fram fra livet sitt det siste, da finner dere det veldig, veldig lite også. Men dere finner kanskje en god opplevelse av en tur i skogen etter Kantarell. Det tror jeg dere finner. Og så finner dere kanskje noen andre sånne gode ting, og så viser jeg egentlig bare fram det gode, det bra. Det som liksom ser så onttlig og fint ut, viser je fram. Men jeg viser ikke fram et erlig bildet av h vemm jeg er. Væl de mange unge i dag. Tänker at de må være superhhelter. For det at allt ser så bra ut hos alle andre. Kanske specielt på nettte på sociale medier. Jeg har følt med på en serie på TV som heter Tropp 1. Jeg vet ikke hvor mange av dere som har følt med på den. Men det handler også om en gjeng med ungdom som blir satt in i ett system i militære rammer, hvor de får helt faste rammer å forholde sig til, og så får de god oppfølging fra befale på veldig mange områder. Felles for de ungdommene er at de sliter med å få litt sånn struktur på livet sitt. De sliter kanskje med å stå på morgenen och komme sig opp. De sliter med kanske selvbildet. Eller det kan være mange andre forskjellige ting. Noen har social angst eller andre ting. Og så kommer de også, møtes de også inn i detta systemet i Tropp 1, hvor de skal lære å bli en bedre utgave av seg selv, er liksom motto. Og så viser det sig det, tänker jeg, gjennom den serien. At akkurat i det ungdommen tørr, og vise hvem de egentlig er. Da skjer det noe godt med dem. En, at ungdommene fikk tilbakemeldingen fra befale om at du driver skuespill i ditt eget liv. så altså, du kommer ikke til å komme noe lenger hvis ikke du slutter med det, og viser de andre hvem du er. Det er mange som tänker at Burde jeg ikke opplevd mer? Burde jeg ikke hatt andre følelser? Er det noe feil med mig. Er det noe feil med min tro? Det kan være vanskelig når ting ikke alltid på en måte er en fest eller ser ut som en fest. Og jeg tenker absolutt, vær glad for alt det gode du opplever. Og jeg tänker at jeg i mitt liv også får gode opplevelser gjennom å tro. Men det er ikke sånn hver dag. Jeg tenker at det er viktig at vi, også vi voksne, tør å virkelig være oss selv. For hvis ikke så blir det fort gjort at det er vi som prøver å bære troen vår, og ikke tron som bærer oss. Og det var sånn Jesus hadde tänkte. For Gud skapte nemlig ikke superhelter, men mennesker. Jeg tänker at det er viktig at vi er ærlige om hvem vi er og for hverandre. For det å være menneske og for mennesker, i hvert fall hvis jeg skal snakke for meg selv, det kan ofte handle om å fremstå. Det er lov å være usikker. Det er lov å vise svakhet og utilstrekkelighet. Det kanske kanskje godt for andre til og med å se at det kan være sånn. Både her, i menighetssammenheng, i skolesammenheng, i samfunnet ellers. Vi er skapt et liv sammen med ulike evner og gaver, hvor vi alle sammen har en plass på hans legeme. Ikke fordi vi er like och ska få til det samme. Ikke fordi at vi alle sammen ska oppleve ting likt, men fordi at vi sammen skal kunne få eh, være med i det livet som det handler om å være eh, en del av, eh, av Jesus. Armer och bein er ganske forskjellige. De gjør forskjellige ting. Et arm må innrømme at det er vanskelig å skyte en ball like langt som et bein, og så videre. Vi er også et, et felles legeme som er ment å stille opp for hverandre og fylle hverandre ut til nytte for hverandre, til glede for hverandre og til ære for Gud. Å være menneske overfor Gud er nå helt annet enn å være menneske overfor mennesker. For å være menneske overfor Gud er å være full av feil og mangler. Men likevel, gjennom troen, så er vi fullkomne fri i det Jesus har gjort for oss. To små eh, blikk til slutt. Det var en av lærerne på skolen som satte på en åpning på morremøtet vårt her om dagen, fra en NRK-andakt. Og der ble det fortalt en historie om Sherlock Holmes och dr. Watson, som var på telttur. Ehm, og så har de lagt sig, sånn jeg forstår historien, så har de lagt seg, og så våkner de opp på natta, och så sier Sherlock Holmes til dr. Watson, eh, dr. Watson, du ser stjernene rett opp. Hva forteller det da? Og Dr. Watson begynner å legge ut om hvor fantastisk universet er, og hvor flott han ser alle stjernene, og systemet som er skapt, hvor uendelig flott det er. Og så sier Charles Holmes, Tulling, det betyr at teltdukken er borte. Vi ser så forskjellige på ting. Noen ganger så ser vi kanskje ikke lenger enn til teltdukken, og andre ganger så kan vi få innblikk i både stjernehimmeler og annet. En annen ting er, øhm, jeg har vært på Gaustatoppen. Jeg har vært på Gaustatoppen flere ganger. Jeg har vært der i strålende sol og nesten vindstille. Helt blå himmel. Og syn så langt som du bare kan tänke deg. Det är jo fantastisk flott. Gir en god følelse. Men så har jeg vært på Gaustatoppen i toke. Bare følge de røde, Tene på vei oppover, for i det hele tatt å finne frem. Og du kommer opp, så ser du knapt noen meter foran deg. Likefullt er jeg på Geistatoppen. Likefullt er mine føtter planta på fjell. Og sånn tror jeg også troen eh, og livet med Jesus kan være. Uansett hvordan vi føler oss, så har han planta oss på fjell når vi tror på han. Skal vi be. Ja, kjære Jesus, takk for at du toger inn. Takk for at du har lyst til å møte oss. Takk for at du alltid har vært. Takk for at du er, og takk for at du kommer. Jeg ber om at vi må kunne få lov til å være dine barn, få lov å tro på det du har sagt, få lov til å leve i det, og la det få leve oss imellom, og la det leve sammen med deg. Jeg ber om at du må gi oss fellesskap og styrke til å være den vi er i møte med deg, og i møte med hverandre. Velsigne oss i ditt eget navn. Amen.